1: Au programme de cette heure que nous allons passer ensemble, la semaine de la solidarité, elle a lieu du 16 au 21 octobre avec plusieurs associations et on en parle en quelques instants avec nos invités. Avez-vous déjà entendu parler du Batman Day Le 16 septembre, le hangar Créalab organise une journée d'échange autour de Batman. Batman, anatomie d'une peur. Il y aura donc des conférences et des tables rondes à ce sujet. Et enfin, vous les auditeurs, vous connaissez très certainement le personnage de bande dessinée, Lucien, le rocker à la banane, un des plus célèbres de la bande dessinée des années 80 et 90. Eh bien, son dessinateur, le très célèbre Franck Margerin, était présent car 40 ans de la librairie Bulle. Le 8 septembre, il s'est confié au micro de Radio Alpa. C'est donc un entretien que vous pourrez réécouter et écouter toute notre, tout au long de la semaine et vous l'écouterez dans la deuxième partie de C'est d'actu. Voilà pour les titres aujourd'hui. Pour commencer cette émission, parlons de la semaine de la solidarité au mois d'octobre. Sur notre antenne, je suis avec Clotilde Racine, responsable communication et animation des centres commerciaux au Shopping Le Mans. Bonjour. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Je suis aussi avec Florence Corbin, référente RSE de l'hypermarché Auchan. Bonjour. Bonjour
0: Robin.
1: Merci d'être avec nous. Donc la semaine de la solidarité a lieu du 16 au 21 octobre. Et les galeries au Shopping accueillent des associations qui viennent en aide aux personnes fragilisées principalement. Alors, Avant de parler de ce programme, de cet événement plus en détail, quel est l'objectif global de cette semaine spéciale, Clotilde euh,
2: L'objectif, en fait, c'est euh, bah, accueillir au sein euh, d'une galerie commerciale euh, telco Shopping, qui euh, a quand même une, un très gros flux client euh, des associations, pour leur donner une visibilité qu'ils n'auraient pas forcément euh, euh, dans d'autres lieux, euh, ce qui leur permet de faire connaître leurs actions, mais aussi euh, d'avoir de, de nouveaux bénévoles euh, par ce biais. Et c'est important pour nous de, de montrer qu'on n'est pas qu'une destination shopping, on est également une destination locale et euh, qui est engagée dans euh, bah, la vie locale de, de la Sarthe.
1: Florence Cormin, est-ce qu'on peut présenter un peu les différentes associations qu'on pourra découvrir
0: Tout à fait. Donc, cette année, donc, 14 associations seront présentes dans la galerie marchande, euh, donc des associations donc, partenaires depuis longtemps euh, comme les JASPI par exemple, les Petits Doudous d'Aliénor ou les Super Diab 72, mais de nouvelles associations comme Alzheimer euh, Sart ou Epilepsie France Pôle 72, donc au total, c'est 14 associations qui vont se relayer sur des emplacements dans la galerie marchande où ils vont pouvoir justement donc présenter leurs projets et en fonction de leur objectif, soit vendre des petits objets pour financer un, une action ou effectivement, comme le disait Clotilde, faire une demande de bénévoles.
1: Pourquoi avoir souhaité mettre en avant des associations qui viennent en aide aux personnes fragilisées principalement et principalement sur cette thématique-là
2: en fait, c'est important pour nous de, 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 de cibler tout le monde. En fait, c'est des personnes qui sont déjà généralement exclues et de mettre en avant ces associations qui œuvrent pour bah, ces personnes. C'est important euh, de, de leur donner une voix et surtout une belle visibilité dans la galerie. galerie.
1: C'est une manière de sensibiliser sur ces thématiques, comme l'épilepsie, la Parkinson, le diabète, des maladies dont on parle, mais souvent assez méconnues malgré tout
2: oui, bah, on a déjà accueilli, enfin on accueille souvent avec euh, Florence, euh, parce que là-dessus on, on bosse ensemble, euh, des associations et Epilepsie euh, euh, qui est venue est euh, ravie justement de reparticiper à cette édition, euh, parce que ça leur permet en fait de toucher un public qu'ils ne touchent pas forcément, euh, puisqu'en fait ils sont au cœur d'une galerie marchande. Euh, donc des clients qui ne sont pas forcément venus chercher cette information. Et en fait, ils, bah, Sébastien, euh, qui est le directeur, s'était vraiment ravi et justement euh, souhaitait euh, renouveler cette opération. Parce qu'en fait, il touche un public qui est totalement différent et qui, de base, n'aurait peut-être pas été sensibilisé à, à leur cause.
1: Justement, comment le lien se fait avec le public Quelles sont les animations Comment ça se passe concrètement
2: bah, les associations ont en fait un stand et comme Florence le disait, elles ont possibilité de vendre ou non euh, et de proposer, enfin de mettre en avant leurs actions. Mmh. Et en fait, nous on va faire toute une action de communication, bien sûr, pour euh, bah, informer les clients. Mais ensuite, c'est vraiment les associations qui font cette semaine, euh, c'est eux les, les stars, on va dire, de toute cette semaine. Nous, on n'intervient pas du tout, c'est eux qui ont toute la visibilité euh, qui leur est accordée.
1: Florence Corbin, l'objectif c'est aussi d'aller chercher des nouveaux bénévoles, par exemple, de trouver des volontaires, d'aller un peu recruter entre guillemets à euh, l'heure où c'est compliqué pour les associations Absolument,
0: bah, aujourd'hui c'est vraiment un besoin, on, 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 le, on le sent de plus en plus euh, et donc effectivement le, la galerie marchande c'est un, un lieu, comme le disait, je ne bah, vais pas répéter ce que dit Clotilde mais c'est exactement ça, c'est euh, 13 000 personnes qui peuvent, euh, qui peuvent fréquenter la galerie sur une journée donc c'est potentiellement une, enfin, des personnes qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne seraient pas informées par ce, par ce biais-là. Et euh, mais on, on, leur, on leur propose aussi, ils viennent avec euh, leur, leurs outils, et nous on met à leur, dis, à leur disposition bah, tout ce qu'il faut, donc euh, tout ce qui est table, euh, grille, chaise, enfin on, leur met, on, on les met à l'aise pour que pendant cette semaine, ils soient vraiment euh, euh, chez eux. <rire> voilà.
1: Vous êtes également mobilisé sur d'autres événements de ce type à l'année
2: eh ben, On accueille régulièrement des collectes, que ce soit pour des produits d'hygiène ou alimentaires. Récemment, on a accueilli quatre petits jeunes qui avaient pour projet de partir en Europe avec une, 405, non, une 205 pardon et qui avaient en fait pour but justement de récolter des produits d'hygiène et scolaires pour ensuite les, les reverser à des, des dans des pays défavorisés. Et on accueille souvent les Restos du Cœur, le Secours Populaire également, la Cravate Solidaire aussi, avec qui on fait souvent des partenariats. Et en fait, c'est important pour nous. Vraiment, euh, on est leader euh, comme centre euh, au shopping Il y a quand même une belle visibilité et c'est important d'offrir cette visibilité vraiment aux associations euh, qui permettent en fait, enfin ça leur permet oui de toucher un flux euh, de personnes qui en plus étaient là de base pour se divertir ou, ou faire du shopping et qui au final se retrouvent totalement intéressés euh, par euh, ces associations et à chaque fois bah, toutes les associations qui sont venues, on a eu des retours très positifs et justement ils sont très demandeurs. Bah, qu'on les accueille à nouveau et nous, on le fait à, avec plaisir dès que c'est possible.
1: On peut rappeler les informations pratiques pour les gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient se renseigner sur cet événement
2: Alors déjà, toutes les informations sont sur, euh, seront pardon, sur le site internet, euh, c'est le shoppingcom Ensuite, sur la page Facebook de l'Hypermarché et sur la page Facebook au Shopping Le Mans, il y aura tout le relais qui sera fait. Et euh, donc, bah, euh, euh, le, donc, le salon se déroule du 16 au 21 octobre. Euh, les associations seront présentes de à peu près 10h à 18h, euh, tout en sachant que, bah, voilà, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une petit, petite pénurie de bénévoles. Donc, ils feront au mieux pour être présents au maximum. Et en fait, de, du lundi au samedi, euh, les clients pourront retrouver pas toutes les 14 euh, associations en, en même temps, puisque ça, c'était un peu compliqué pour eux d'être mobilisés sur toute la semaine, mais pourront euh, les découvrir et euh, nous, on pourra euh, justement, enfin, on fera un planning en disant, tel jour, vous avez telles associations euh, qui seront disponibles.
1: Eh bien, merci Clotilde Racine et Florence Corbin d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la semaine de la solidarité. Merci à On poursuit notre émission avec notre deuxième entretien et nous allons parler d'un événement culturel autour de Batman. Avec nous sur notre antenne Maël Briand du Hangar Créalab, bonjour. Bonjour Robin. Et l'artiste Simon faroux de l'Argonaut Tatou, bonjour. bonjour. Bonjour Robin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors le 16 septembre, le Hangar Créalab organise okay. une journée consacrée à Batman dans le cadre de l'événement national du Batman Day. Batman, Anatomie d'une peur. C'est en partenariat avec la librairie L'Intrépide et le soutien d'Urban du Comics. Simon Charroux vous propose une exposition personnelle de votre travail à l'encre de Chine sur ce personnage. Alors, avant de parler de tout ça en détail, Maël Briand, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter l'objectif de cet événement
3: Alors, euh, comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est un événement qui s'inscrit euh, dans les actions euh, culturelles du hangar Créalab, hein, qui est donc situé à 43 rue d'Alger, au Mans, sur la place d'Alger. Euh, il s'agit en fait d'une exposition personnelle de Simon Farou qui est résident, à qui on laissera la parole pour, oui, pour présenter ses, son, son travail. Euh, assez vite, il nous, on, a, on a pensé naturel de s'associer avec euh, Bertrand Lacroix, qui euh, donc, euh, est responsable de la librairie L'Intrépide, euh, Place de l'Étoile, qui est spécialisée dans le comics, pour pouvoir euh, porter justement ensemble l'initiative d'un Batman Day, euh, d'un Batman Day un peu moins anecdotique du fait qu'il euh, soit événementiel. Voilà. Je rappelle peut-être le principe du Batman Day. Oui, absolument. Le, exactement. Le Batman Day euh, se déroule donc chaque année. Il s'agit d'une forme d'anniversaire du personnage qui a été créé par euh, Bob Kane en 1939. Urban Comics... Euh, qui dispose des droits d'ici Comics, donc qui est l'éditeur des Batman aujourd'hui, réalise une BD, généralement un, un exemplaire en tirage limité en noir et blanc. Et en fait, sur le jour euh, du Batman Day, qui est initialement une opération commerciale, pour deux exemplaires d'une BD Urban Comics achetée, vous pouvez repartir avec cet exemplaire à tirage limité. Voilà. Donc Bertrand Lacroix, vu qu'il décline le Batman Day depuis plusieurs années... Puisqu'il est proche de, du hangar par ailleurs, euh, on a trouvé naturel de s'associer autour du travail personnel de, de Simon pour pouvoir euh, augmenter justement euh, cette offre de rayonnement. Et puis avant de parler du travail de Simon Farou, on va parler
1: un peu du programme, puisqu'il y aura des tables rondes et des conférences également. Siegfried Wurtz est chercheur en littérature, comparé auteur de qui est le chevalier noir, Batman, à travers les âges
3: notamment. Oui tout à fait et puis ça, ça permet en même temps de, de démontrer combien le hangar est une, est une pépinière pleine de talent parce que, en soi Siegfried Wurtz qui est un des spécialistes français du Batman nous fait l'honneur d'être présent sur une table ronde qui portera notamment sur la révolution graphique induite par Frank Miller dans, dans son travail autour du Chevalier Noir. Pour les auditeurs qui connaissent un peu Batman, le travail de Frank Miller au début des années 90 c'est une révolution. Hein pour le Batman. C'est un Batman qui est, euh, qui est fatigué, qui est âgé, qui est sur le retour, qui est aussi, euh, qui est aussi plus travaillé par ses, par ses émotions, euh, dont la santé mentale est déjà affaiblie, et tout ça se ressent dans le trait. C'est ce dont euh, Siegfried Wurtz, du coup, effectivement, chercheur en littérature comparée, viendra à parler. Mais Siegfried Wurtz, qui plus est, sort un ouvrage qui s'appelle V pour Vertigo, un autre label de DC Comics, V pour Vertigo, L'ouvrage, lui, sera disponible aussi au hangar, puisque de fait, le hangar héberge l'éditeur de Siegfried Wörz aujourd'hui, à travers les éditions du et Donc, Mier. On, pourra trouver, tout ça. on Alors, pourra trouver tout ça. On va se tourner vers le travail de Simon
1: Charou. Vous êtes artiste plasticien, également pour l'argonaute Tattoo, et vous présentez une exposition personnelle à l'encre de Chine autour de ce personnage. Est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs ce qu'on pourra découvrir de votre travail, samedi
4: Alors, ce qu'on pourra découvrir de mon travail, c'est une grande quantité de dessins... Euh on va dire plutôt peinture, effectivement, à l'encre de chine, sur un process assez simple. C'est un format, euh, en général, A4, et euh, c'est uniquement, euh, j'ai un pinceau, un pot d'encre de chine, un pot d'eau, et euh, après, euh, je décline, on va dire, toutes les facettes du Batman qui collent avec ce que vient de dire Maël, en fait, ce qui est, euh, à partir du moment où euh, Batman a été présenté, et, et peut-être même, je veux dire, les super-héros ou les super-vilains, en tout genre ont été présentés avec des facettes plus complexes, euh, ce qui m'intéressait en fait, c'était de travailler autour du, du personnage. Euh, le personnage de Batman étant euh, assez euh, aidant pour travailler l'encre de chine, vu euh, le, la, la, la tenue du personnage, quoi, la cape noire, le, tout est noir, l'ambiance est noire, qui est plutôt un domaine qui me plaît beaucoup, notamment avec la, la pratique du tatouage aussi. Euh, je suis aussi intéressé par la culture euh, japonaise, asiatique, de manière plus large avec le, la peinture euh, aussi à l'encre de Chine. Donc euh, voilà, tout ça euh, collait pas trop mal. Euh, et ça, ça rentrait dans mes cordes. Et euh, oui, donc le, le truc c'était ça, c'était d'explorer un peu le, le personnage euh, sous euh, diverses facettes. Euh, non pas genre euh, que le super héros euh, super fort, euh, le Batman étant en plus pas quelqu'un avec des super pouvoirs, mais un être humain avec euh, euh, plutôt des gadgets. Et euh, là, ce qui m'intéressait plus, c'était justement la complexité de euh, ses sentiments, ses émotions, euh, la peur, la folie, euh, toutes les, les limites euh, que ce type de personnage rencontre en fait.
1: Parce que l'encre de Chine, c'est une matière difficile à manier et également. De quelle manière ce personnage est inspirant dans l'art et notamment la gestion de la couleur noire selon vous
4: euh... Sans vous piéger évidemment. Non, je pense que juste le son, en fait, sa tenue est, est, est très inspirante. Le, ça mélangé au traumatisme du personnage donne quelque chose de, de très inspirant. Euh, moi j'aime bien les, les choses un peu euh, complexes, torturées, euh, et en même temps euh, il, il faut qu'elles se soient à la fois simples et efficaces, d'où aussi la grande quantité euh, de dessins à produits, parce qu'il y a environ 500-600 dessins de produits, et euh, à chaque fois mes dessins doivent être réalisés euh, assez instinctivement, euh, je les produis un peu euh, à la chaîne, euh, c'est quelque chose d'assez brut, quoi ça doit se réaliser en une à deux minutes, ça doit être assez simple, et en même temps, ça doit être assez brut et efficace. C'est ce que je pense aussi qui résume pas mal le côté Batman.
1: Maël Briand, pourquoi oui. est-ce qu'il est inspirant selon vous ce personnage et qu'on peut aussi le mettre en parallèle avec notre société
3: eh bien justement, ça va être euh, tout le sujet des, des tables rondes et des conférences, parce que là, on a présenté la conférence de Siegfried Furz, euh, qui, qui lui portera sur la révolution graphique, et donc du coup, la révolution aussi euh, que cela conduit sur, le, euh, sur la tonalité en fait du Batman, euh, à la fin de l'âge d'or des, des, des super-héros, comme l'a comme dit euh, Simon. Par ailleurs, il y a une autre table ronde, euh, qui, euh, qui elle, portera sur euh, les affres et les peurs et les craintes qui sont en fait ultra structurantes de tous les récits et de tous les arcs narratifs euh, du Batman. Euh, le Batman arrive en contrepoids d'une ville qui est une ville qui est en train de euh, s'effondrer sur elle-même. C'est-à-dire que sans Gotham, sans sa crasse, sans le mal qui la ronge il n'y a pas l'assassinat des parents à Thomas Wayne oui. et, et sa femme. Et donc, il n'y a, a pas de désir de vengeance. Il n'y a pas, finalement, le Batman qui apparaît comme contrepoids de quelque chose qui est absolument mauvais par essence. Et justement, cette ville... Cette urbanité, cet urbanisme toujours plus sombre, cette mise en abîme justement de la ville new-yorkaise, ce sera tout le sujet euh, qui sera exploré par, euh, par Justine Marzac, qui est donc anthropologue, et qui elle a écrit une petite anthropologie de l'homme-chauve-souris il y a quelques années. Elle interviendra notamment sur ce personnage qui est extrêmement complexe, mais qui n'est pas soumis aux évolutions depuis les débuts du récit, c'est-à-dire la ville de Gotham. C'est elle qui n'évolue pas, c'est elle qui structure, euh, qui structure toutes les peurs, les craintes et la peur dont il, fait, euh, dont il est pétri. Il est pétri de ses, euh, de, de ses peurs et de ses craintes, pétri de ses traumatismes, mais il s'enferme aussi dans, dans ça. C'est-à-dire que euh, le premier des gadgets qu'il utilise, pour reprendre le terme de Simon, euh, c'est cette peur, cette peur qu'il exprime. C'est en ça qu'il est passionnant. Parce
1: que si ce personnage est si emblématique, est-ce que c'est aussi parce qu'il est entouré d'autres personnages Assez
3: emblématique et incroyable comme le Joker, est-ce que oui. c'est quelque chose que vous allez aborder Eh bien justement sur la chronologie, c'est-à-dire que euh, Gotham apparaît, Gotham, euh, Gotham se morfond, Gotham s'écrase, s'effondre, arrive le Batman en contrepoids, Batman ne faisant pas le poids finalement pour régler les problèmes du quotidien parce que c'est aussi un récit de l'impuissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de mal radical à corriger, comme le Joker par exemple, euh, des, euh, des, des, des problèmes, c'est ça, extrêmement radicaux qui se posent en fait à chacun. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette radicalité finalement du mal, il est absolument impuissant. Donc on reviendra sur certains textes qui justement remet ce Batman dans cette, dans cette capacité d'homme à ne pas pouvoir régler les choses, notamment un texte qui, qui moi m'est beaucoup marqué à l'époque, euh, c'est des cris dans la nuit qui traite justement de la maltraitance infantile. Parce
1: qu'au-delà du, du, du personnage du Joker, est-ce qu'il n'y a pas aussi une métaphore d'un personnage dont on, on ne peut pas se débarrasser, mais dont on ne peut pas se passer parfois aussi Est-ce qu'on peut lire entre les lignes, selon vous, au travers de cette histoire et ce personnage emblématique
3: après, euh, on sera justement dans quelque chose qui euh, essaiera de se départir d'une lecture de, de la super héroïfication comme une capacité à pouvoir chacun nous sortir de notre, de notre condition. quoi. Mais par contre, c'est bien de voir comment est-ce que euh, ça rénove les mythes, finalement. Donc je sais pas si on peut se départir, parce que la question que, que vous posez, finalement, c'est est-ce que l'on peut se départir des mythes Et oui. ça, franchement, c'est une question qui est absolument passionnante, mais qu'il faudra encore explorer. C'est pourquoi, nous, on invite toutes les personnes qui souhaitent voir le travail euh, absolument inspirant euh, de, de Simon, qui veulent venir euh, participer à cette, euh, à cette anatomie d'une peur, précisément, à nous rejoindre samedi après-midi.
1: Et alors, pour terminer, est-ce qu'on peut présenter aux auditeurs et rappeler un peu ce qu'est le Hangar créalable à l'année, et vos projets et ben Bien sûr, mais là, je vais laisser la parole à Simon. Absolument. <rire> Puisqu'ils viennent souvent sur notre antenne aussi. On a beaucoup d'intervenants du Hangar Créalab. Ben
3: on espère être euh... plus nombreux encore. <rire>
4: Oui, alors le hangar Créalab, qu'est-ce que c'est que le hangar Créalab C'est un lieu euh, dans lequel est, est réuni euh, un collectif, réuni sous le nom de la Cogite, euh, qui gère le, le lieu. Et la Cogite est formée en fait de tous ces résidents et de quelques personnes extérieures aussi, plus tout un, un lot de bénévoles. Et, et la force principale étant, oui, les résidents, les résidents sont en fait les gens qui sont sur place et qui, euh, ont leur activité domiciliée euh, au hangar créalable. Il euh, y a euh, une bonne quinzaine de structures. Moi, j'y suis personnellement en tant que tatoueur et euh, plasticien, mais vous allez y trouver aussi euh, un bijoutier, un bureau d'études thermiques, euh, un éditeur, comme euh, David Demartis des Éditions du Murmur, qui fait venir Sigrid Si n'est-ce pas euh... Sans faute d'orthographe. Ouais. Euh, vous retrouvez euh, l'Aracle, euh, il y a mon compère Marco avec qui je réalise des fresques, euh, voilà, il y a tout un, un tas d'activités diverses et variées et euh, l'un un des intérêts de ce lieu est que notamment on, travaille, euh, on essaye de créer des synergies entre les différents résidents, là par exemple sur, euh, sur l'exposition euh, certes il y a moi qui expose mais euh, pour la scénographie il y a notre amie Marine de chez Pépite qui fait de la scénographie et euh, qui participe. On a David Carré de Atita qui réalise euh, des choses en structure.
3: D'ailleurs, on les salue tous les deux là parce qu'ils nous écoutent, mais ils sont en train de faire le montage. <rire> Donc, euh... <rire> On va les
4: rejoindre tout de suite après voilà. parce que c'est n'est pas terminé. Euh, voilà, il y a Charcamps euh, qui nous aide pour la, tout ce qui est de la lumière. Enfin, voilà, c'est... Euh, c'est aussi ça, c'est comment penser le travail de façon différente mmh. aujourd'hui, en créant des synergies entre différentes activités. Et le Hangar Créalab, c'est aussi du coup euh, un lieu de vie maintenant culturel depuis euh, à peu près un an, depuis qu'on a obtenu euh, le RP et qu'on peut accueillir du public. Donc c'est euh, des événements comme là, l'exposition et, euh, et les conférences. C'était euh, les événements type cours le plaisir qui ont été gérés par l'équipe du Hangar Créalab aussi pour faire des apéros after work DJ qui étaient plutôt sympathiques. Et puis, c'est tout un tas de choses à venir encore. Il y a un événement euh, donc samedi pour le Batman Day, mais il y a un événement le samedi suivant pour la French Design Week. Il y aura l'expo de Tian le mois d'après. Enfin bon, voilà, c'est tout un toute
1: une vie. Et bien justement, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques pour le, le 16 et cette journée Batman
3: Alors oui, bien sûr, je vais juste euh, rajouter quelque chose pour saluer nos copains de euh, l'Aracle qui réalisent en partenariat avec, euh, avec Simon, euh, des sérigraphies que vous pourrez acquérir euh, sur place, des sérigraphies euh, mémoire justement de, de ce Batman Day un peu, un peu unique en son genre. Euh, donc pour pouvoir participer, c'est au Hangar Créalab à partir de 14h, le samedi 16 septembre, 43 rue d'Alger, 72 000, Le Mans.
1: Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Au programme de cette deuxième partie, un entretien avec le dessinateur Franck Margerin et une chronique politique, tiens, pour la première fois, avec un nouveau chroniqueur. Avant ça, on écoute Engelwood et l'IMSA. A tout de suite.
0: 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
5: L'alternative.
1: De retour sur notre antenne, c'était l'IMSA de Englewood. Pour démarrer cette deuxième partie, place à notre chronique politique. Nouvelle chronique dans C'est d'actu, nouveau chroniqueur, les auditeurs le connaissent bien puisqu'il est l'animateur de la percée de l'histoire toutes les semaines. Bonjour Simon Péverelli. Bonjour Robin Hulin, journaliste de Radio Alpha. <rire> toutes les semaines vous venez sur notre antenne pour une chronique politique. Vous partez d'un fait et d'un sujet d'actu politique et vous le décryptez et l'expliquez aux auditeurs.
6: Et cette semaine votre chronique s'intitule... Une pour tous et tous contre elle. Exactement. J'ai 69 ans, membre du Parti Socialiste. J'ai été candidate aux élections présidentielles en 2007, dans lesquelles je suis arrivé au second tour face à Nicolas Sarkozy. J'ai été ministre de l'Environnement sous François Hollande et je suis aujourd'hui chroniqueuse chez Cyril Hanouna. Je suis, je suis... Ségolène Royal. Eh bien joué, Robin, comme vous l'avez deviné aujourd'hui, pour cette première chronique d'actu politique, je souhaitais revenir sur un feuilleton qui a beaucoup agité les médias, la potentielle candidature de Ségolène Royal aux élections européennes pour mener une liste rassemblant la gauche. Peut-être pouvons-nous repréciser pour nos auditeurs ce que sont les élections européennes Et oui, c'est important parce que ce pas si évident. C'est une élection qui est délaissée par les Français, donc c'est important de, de repréciser tout ça. Les prochaines élections européennes se déroulent du 6 au 9 juin 2024. Mais en effet, de quoi on parle Pour faire simple, tous les 5 ans, vous avez 450 millions de citoyens européens qui doivent élire 720 eurodéputés. C'est tout récent, ça a été voté. Et cela pendant plusieurs jours, car tous les pays ne votent pas le même jour. Chaque pays de l'UE dispose d'un nombre de sièges au Parlement proportionnel à sa population. Par exemple, l'Allemagne, pays le plus peuplé, dispose de 96 eurodéputés, alors que Malte, Chypre ou encore le Luxembourg en comptent seulement 6. La France, elle, aura en 2024 donc 81 sièges à pourvoir euh, l'année prochaine. Ensuite, l'élection se déroule au suffrage universel direct à un tour avec représentation proportionnelle. Alors là encore, hein, ça fait très scientifique, je oui. vais vous simplifier tout ça. En gros, par exemple, si en France, une liste d'un parti obtient 15% des voix, alors ce parti remporte tout simplement 15% environ des sièges français. Alors quel est le rapport avec Ségolène Royal Eh bien d'abord, revenons quelques mois en arrière. Lors des dernières législatives, la gauche a fait le choix de l'union en créant, sous l'initiative de LFI, la désormais célèbre NUPES. Mais aujourd'hui, très exactement une année, 4 mois et 6 jours après sa création, Bien, quel avenir pour la NUPES dans le contexte de ces élections européennes, alors que le PS, les Verts et les communistes ont annoncé faire tous bande à part Nous sommes le vendredi 25 août 2023 et lors des universités d'été de LFI, Ségolène Royal, Royal pardon, annonce ceci
1: On va faire une liste. Voilà, je vais conduire une liste pour les élections européennes. Une liste d'union. Il s'agit de déclencher une dynamique d'union avec ceux qui veulent l'union et en espérant que cette dynamique d'union va enfin, rencontrer aussi le, les aspirations profondes de l'électorat de gauche qui profondément aspire à cette union. Je me dis si je peux transmettre et au moins être utile à faire converger cette dynamique d'union pour que les jeunes générations n'aient pas un paysage politique où la gauche aura disparu. Parce que je pense que si la gauche n'est pas unie aux élections européennes, elle disparaîtra.
6: Pardon, pardon pour la qualité. Euh, sonore. Oui, une dynamique d'union, oui, vas -y. Une dynamique d'union et c'est très intéressant parce que cette information, euh, il faut savoir qu'absolument personne n'était au courant, y compris LFI. Qui, euh, euh, eh bien, les, les membres de LFI ont été totalement surpris, certains ont même cru à un poisson d'avril, euh, c'est évidemment euh, un petit peu tard pour ça. Mais l'info est lancée, ça y est, Ségolène Royal se dit prête à conduire une liste à gauche et cela à la surprise générale donc de tout le bloc de la NUPES. Alors au sein de la NUPES, évidemment, les réactions vont se faire très vite dissonantes. Parmi les soutiens, le premier, euh, donc le chef, le leader de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon sur TF1, invité de Anne-Claire Coudray.
5: Eh ben, c'est une aide formidable, On va... nous sommes nous les insoumis, des unionistes, des unitaires, nous sommes partisans d'une liste commune, puisque nous avons un programme partagé commun à propos de l'Europe qu'on a signé il y a à peine un an, donc euh, toutes les bases sont là pour le faire. Alors... Euh, Ségolène Royal fait preuve d'audace, de courage, et euh, elle sait très bien qu'elle n'aura pas que des compliments, mais moi je veux approuver euh, son initiative, sa contribution à la bataille pour l'Union, et j'invite euh, tous ceux qui pensent que c'est le choix de la raison euh, à intervenir pour dire qu'ils veulent l'Union et pas attendre qu'on sache de quel côté le vent va souffler. Vous savez, nous on a été loin les insoumis, hein, on a proposé que la tête de liste euh, de, aux élections européennes soit écologiste. Alors, ils répondent c'est un piège. Franchement, ça n'est pas sérieux. Il, si on doit se présenter devant le peuple français, nous sommes une alternative. Et quand on regarde des sondages, ils nous disent que si nous sommes ensemble, on a une bonne chance d'arriver en tête de l'élection.
6: Alors, c'est très intéressant parce que là, on entend clairement que euh, Jean-Luc Mélenchon annonce et redit que les écologistes ont refusé et que donc, eh bien, Ségolène Royal se retrouve finalement un petit peu comme la solution pour rassembler la gauche. Alors, évidemment, euh, la réaction de Jean-Luc Mélenchon n'est pas tout à fait celle euh, de la NUPES en général à l'image évidemment de Fabien Roussel qu'on écoute avec une certaine pointe de sarcasme, invité de Sud Radio euh, avec Jean-Jacques Bourdin.
5: Vous rangeriez ah, derrière Ségolène Royal Écoutez, que je suis content que Ségolène Royal ait trouvé un lieu d'accueil, euh, que je Pourquoi suis
7: content. Pourquoi, Pourquoi dites-vous ça si heureux. C'est un retour opportuniste.
5: Les... opportuniste quoi ah, je n'ai pas dit ça. Non, ah, non, 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 ça, non. Je, je suis content que les que, que les dirigeants, que des dirigeants oui. insoumis, lui ouvrent euh, oui. les bras. Quelle bravitude, je dirais. Oui. Euh, euh, qu l'expression qu'elle avait <rire> oui. employée, et eh bien elles sont bien braves. Et <rire> tant mieux pour eux. Maintenant, vous savez, non. encore une fois, ce qui compte, ce sont
7: les idées, le débat d'idées et un débat serein, euh, sur le fond, sans invective.
1: Mais alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi autant de remis ménages Quels étaient les enjeux d'une alliance Et
6: eh bien oui, parce que, donc il faut le redire, hein, les, les réactions, on dit, de l'a dit, du blog de Nanupes ont été totalement euh, différenciées. Euh, mais pourquoi tendre de ménage Pourquoi Quels enjeux Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, les questions européennes et internationales qui restent un point important de divergence entre les différentes gauches. On a évidemment d'un côté les insoumis et les communistes qui ont toujours, et qui le sont toujours, très critiques vis-à-vis -vis des accords européens qui appellent à une reprise en main de la souveraineté nationale. Ils avaient notamment développé le fait de désobéir. Et puis de l'autre côté, des écologistes et des socialistes un petit peu plus nuancés sur la question. Ensuite, le système de la proportionnelle aux élections européennes que je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, il permet de rebattre un petit peu les cartes dans les rapports de force. Et encore plus dans le cadre de la NUPES où, on le sait, eh bien, les rapports de force sont constamment remis en question. En 2019, par exemple, LFI n'avait récolté que 6% des suffrages, ce qui était à peine plus que le PS et moins que les écologistes, alors que Jean-Luc Mélenchon avait fait 22% à la présidentielle. Et puis enfin, plus largement, l'enjeu, c'est aussi pour le bloc de gauche, de parvenir à s'assurer suffisamment de sièges au Parlement. Aux élections de 2019, c'était le Rassemblement National qui était parvenu à obtenir le plus gros pourcentage, 23% au coude à coude avec Renaissance. Quant à la gauche, si l'on regroupe les résultats des Verts, du PS et de LFI, on arrivait alors à un total de 25%. Mais reste donc à voir si la stratégie de miser sur la pluralité des sièges dans le système proportionnel eh bien, permettra d'assurer suffisamment de sièges pour la gauche, dans une France d'ailleurs qui se droitise au regard des derniers sondages. Et d'autant plus, et ça c'est très important, qu'il faut atteindre minimum 5% pour espérer pouvoir siéger. Si vous n'avez pas ces 5%, eh bien, aucun député. Alors, pour terminer sur les élections européennes, à ce jour, plusieurs têtes de liste sont, con sont connues. Exactement, je vais vous donner la liste, tout simplement. Donc, pour les écologistes, il s'agit de Marie Toussaint, pour le RN, Rassemblement National, Jordan Bardella. Pour Reconquête, Éric Zemmour s'est mis, pour l'instant, de côté en euh, lançant Marion Maréchal-Le Pen. Pour le Parti Communiste, c'est le jeune Léon Desfontaines. Chez LFI, ce sera visiblement Manon Aubry. Et puis enfin, le Parti Socialiste fera voter ses militants le 5 octobre pour élire leur liste. On notera donc l'absence définitive de Ségolène Royal, qui n'est donc a priori officiellement plus de la partie. Attention, elle n'en restera pas moins dans la lumière, car elle officiera évidemment, vous le savez depuis la rentrée, en tant que chroniqueuse politique de Cyril Hanouna. Reste donc à voir si Ségolène Royal sera saisie de prochaines prétentions politiques, elle qui cherche à y revenir depuis 2017. Eh bien merci Simon Péverelli. on vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure
1: sur notre antenne pour parler d'une autre actu, d'un autre fait politique. Il est l'heure de notre dernier entretien de la soirée. Le célèbre dessinateur Franck Margerin était invité au 40 ans de la librairie Bulle. On va s'écouter ça juste après une pause musicale. On écoute Tamim Pala et Borderline.
0: 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
5: l'alternative.
1: Voilà, nous sommes de retour dans la dernière partie de d'actu. On écoutait Borderline et Tamim Pala. Et on va tout de suite découvrir l'entretien enregistré avec le dessinateur Franck Margerin. Il était invité aux 40 ans de la librairie Bulle. Il s'est confié au micro de Radio Alpa pour un entretien où il est revenu sur plusieurs sujets de sa carrière, ses personnages et son regard sur la bande dessinée d'aujourd'hui. Franck Margerin, Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le dessinateur et le créateur du très célèbre personnage Lucien, rocker à la banane, entre autres, hein, puisqu'il y a eu l'insupportable Manu, il y a même eu Momo le coursier. Souvent entouré, Lucien, de ses compères, Ricky, Gilou... Alors il est parfois maladroit, distrait, casse-cou, il est un peu malchanceux aussi, mais c'est un personnage assez attachant. Et vous êtes à Bulle aujourd'hui pour célébrer les 40 ans de cette librairie. Vous avez illustré la nouvelle bière de Bulle, puisqu'il y a eu plusieurs bières cette année, illustrées et dessinées par de célèbres auteurs. Et cette fois-ci, c'est votre tour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce thème Comment vous avez choisi de l'illustrer, cette bière
7: bah, En fait, c'est simple. J'ai dessiné mes deux personnages, Lucien et son copain Ricky sur des piles de bouquin, puisque bon c'est cette opération bien sûr euh, tourne autour de la, la librairie de, de Samuel. Donc euh, il fallait qu'on retrouve les BD, et puis voilà, la bière est à la fête, donc il fallait aussi qu'on voit la bière. Donc euh, ça m'a paru <rire> évident, je n'ai même pas fait preuve d'originalité là-dessus, mais voilà, les ferrets sont votrés sur des, des piles de bouquins, en train de boire de la bière. L'histoire de Lucien, elle démarre en 1979 dans la revue
1: Metal Hurlant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce personnage
7: oui, parce qu'en fait, au départ, Métal Hurlant est un journal de science-fiction. Et quand j'ai commencé la, la BD donc, pour, pour ce journal, je me sentais un peu obligé de raconter des histoires qui, qui étaient dans, dans une espèce d'esprit de science-fiction. Bon, je n'étais pas un grand fan de science-fiction, en plus, j'avais pas énormément de idées là-dessus, je, je ramais un peu donc j'ai quand même pendant deux ans créé des histoires qui, qui étaient toutes différentes à chaque fois avec des, des personnages c'était soit un peu la parodie de super-héros soit un peu truc un peu fantastique euh, où je jouais un peu sur des époques différentes, t'as des gens dans des petits pavillons, puis quand ils étaient à la fenêtre on s'apercevait qu'ils étaient en pleine science-fiction, une époque des années euh, 3000, enfin toi des trucs des trucs un peu débiles mais en fait bon, je savais pas trop, je me cherchais un peu à cette époque-là et puis un jour euh, Philippe Lindeuve qui a j'avais intégré l'équipe de Métal Hurlant euh, comme rédac chef, a dit « Allez, comme le métal marche bien, on va faire des numéros à thème <coughs> tous les six mois pour, euh, pour un peu changer. » quoi le... Et le premier thème, c'était le rock and roll Donc euh, bah, pour l'occasion, j'ai créé une, une bande, Lucien et ses copains, Ricky Banlieue. Et là, je me suis vraiment amusé. J'ai pu dessiner déjà mon frère, euh, Ricky, c'était un vieux pote à moi. Et... J'ai fait plein de petits euh, comme ça euh, private jokes euh, sur mes copains et racontait des histoires de, de répète parce qu'à l'époque on avait un groupe de rock qui s'appelait Los Krados et donc on, on vivait ce genre de situation. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette, cette BD et là il y a eu un déclic et je me, je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de raconter, c'est pas des histoires avec des martiens et des antennes et tout. Donc euh, quand la BD est sortie, j'ai eu de bons retours. Et j'ai demandé à Dionnet, directeur de publication à l'époque, si je pouvais revenir avec mes petits rockeurs. Et il m'a dit, bah oui, bien sûr, fais, fais comme tu le sens. Et, et voilà, Lucien est, était devenu mon héros euh, récurrent, comme on dit. Et il n'y pas de, de héros avant lui.
1: Est-ce qu'au travers de Lucien, c'est un peu aussi votre vie, votre jeunesse, euh, que vous avez essayé de, de
7: retranscrire Oui, alors effectivement, j'ai beaucoup tapé dans dans mes souvenirs d'enfance, ça m'a permis de, 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 de faire plein de, de... raconter plein de choses vécues et, et pour moi c'était très agréable, c'était comme si je racontais euh, mais... Ma, ma jeunesse avec mes petits enfants, toi. <rire> Mais à part que la, à l'époque j'avais 25 ans, j'étais jeune. Mais j'étais content de, de retrouver, de, de, de pouvoir raconter un peu ma vie. Et, et je me suis aperçu que beaucoup de gens ont vécu un peu les mêmes choses. C'est ce qui faisait un peu aussi le, le succès de Lucien, c'est que les gens se reconnaissaient dans, dans ces situations. Ils disaient ah « ben, ça aussi j'ai connu, ah bah ben, oui !» Et puis je mettais toujours plein de petits détails. Et c'est vrai que les gens aiment bien ce, ce, petit, ce petit côté où on peut relire et retrouver des trucs.
1: C'est exactement ce que j'allais vous demander justement, si, si depuis les années 80 Lucien a eu autant de succès, c'est parce que c'est un personnage à qui il arrive beaucoup d'aventures mais beaucoup de scènes du quotidien. Bon il rencontre un, un génie une fois à la plage mais ouais, à part ça c'est des, des, des aventures un peu casse-cou, il <coughs> y a une émission de radio, c'est parce que les gens s'identifient à ce, ce drôle de personnage et c'est des, des choses qu'on a tous vécues.
7: Oui c'est ça, je crois que les gens aiment bien euh, reconnaître des choses qui qu les touchent, enfin en tout cas bon, pour mon style le BD ils aiment bien ça, Après, ils aiment bien aussi les BD fantastiques ou de super-héros et tout ça. Mais là, c'est une BD où on se dit, tiens, je pourrais être dans une BD de Margerin. D'ailleurs, souvent, les gens me disent... J'ai vécu une histoire, c'est une BD, une... j'étais dans une BD de Margerin, en général ça veut dire que ça as connu une galère, c'était pas forcément un moment joyeux, mais après quand on en, avec le recul, quand on en parle, ça fait toujours marrer tout le monde les galères. On ne raconte pas des histoires qui se, qui se passent bien, ça ne s'intéresse personne, on aime bien les histoires au tout foire, et bon après la chute peut être heureuse, ça se termine bien, mais euh, en tout cas les gens aiment bien euh, voir souffrir les autres. Et alors Franck Margerin le
1: personnage de Lucien c'est aussi évidemment une identité visuelle, <coughs> des traits, des contours partout fois épais, au feutre ou à l'encre. Il y a beaucoup de couleurs. Des mains aussi, vous dessinez de façon assez simple. Les mains mais toujours très visibles en mouvement. Et il y a surtout beaucoup de détails. J'ai en souvenir un épisode très drôle avec Lucien, Ricky et Gilou dans le train de nuit. Ils vont à la course du Bol d'Or et on les suit toute la nuit dans un train plein à craquer avec que des galères à chaque wagon. Et au final, Lucien s'est trompé de destination et il finit accroché sur le rail parce que ses deux potes en peuvent plus de lui. Là aussi, c'est des choses à l'époque qu'on vivait. On parle du train, train coup l'apparition
7: du TGV en parallèle aussi. C'est une, une parallèle de la société que vous essayez de mettre en avant Alors C'est rigolo cette histoire parce que d'abord c'est une histoire qui m'est arrivée en vrai. Parce que je me suis trompé de gare aussi. J'allais au Castellet voir un copain courir et puis à l'époque il n'y avait pas internet donc on allait voir une, une dame à la gare au guichet pour lui demander de prendre des trains. Et quand elle a entendu le mot Castellet, je lui ai dit voilà, je vais faire une course au Castellet, parce ce qu'il y a une, une gare pas trop loin Elle a regardé dans toutes les gares de France un gros bouquin et il y avait une, un petit village dans les Pyrénées qui s'appelait Castellet et elle m'a pris des billets pour ça. Donc voilà, j'ai fait, fait vivre la même chose à Lucien. Et c'est vrai que quand je relis cette histoire, je me dis qu'il y a plein plein de choses qui ont changé, qui ont disparu. Les trains-couchettes, j'ai l'impression que ça n'existe plus maintenant. Il y a un moment, ils ont tous des valises, avec les poignets. Enfin, il y a plein de choses qui datent et on se dit, les bidasses aussi qui, 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 qui font l'acquis, toi quand tu passes dans le couloir, ils décoiffent aussi à chaque fois. Tout ça, c'est des trucs, aussi. mais si je ne l'avais pas dessiné, j'aurais oublié. Donc, quand je les relis, je me dis, bah oui, c'est vrai que ça a existé. Donc, ça me fait, ça me fait toujours marrer de, de revoir ça.
1: Et alors, ce qui est marrant dans vos histoires, et ce qui est marquant surtout, c'est le nombre de détails qu'on peut découvrir dans l'environnement autour d'eux. Euh, là, dans le train, on a un gamin mmh. avec un magazine porno, il y a un type caché dans le plafond parce qu'il n'a pas de billet. il y a un type en série au début ouais. sur le quai avec une mallette et un corps dedans. Surtout, c'est juste des expressions des gens en, en arrière-plan. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant, de plus enrichissant à, à dessiner Autant mmh. de détails, parfois anodins, mais extrêmement
7: variés autour de Lucien. Ah, c'est marrant parce que les gens... les les, les, quand ils lisent les bouquins, ils ne font pas toujours gaffe à ces petits détails dont tu parles. Il y en a un, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un bouquin, il y a marqué « bouquin chiant » dessus. <rire> enfin, des petites conneries comme ça. Et, et c'est les gens qui me, qui me les rappellent. Et quand je suis en dédicace, comme ça, des fois, les gens me, me racontent des, des moments qu'ils ont eus avec mes BD, des, des fous rires ou des, des complicités avec des copains, même des fois des tics de langage qu'ils ont repris. Et ça me fait toujours euh, un plaisir immense. Et beaucoup me disent, ah, mais euh, à la troisième ou quatrième lecture, j'ai encore découvert des petits détails. Ouais, c'est un peu mon fond de commerce. Et moi, quand j'étais gamin, j'adorais, euh, par exemple, les affiches de Dubout, euh, les, les grandes affiches comme ça avec des personnages, des, des petits gringalets avec des grosses bonnes femmes. Et il y avait toujours des tas de petits détails. Et j'ai toujours aimé ça. Donc, euh, c'était aussi, euh, quand j'ai commencé la BD, une façon un peu de, de faire passer mon dessin qui n'était pas très habile. Parce que je commençais, je, je, je travaillais à la plume, ça le papier, je n'étais pas très souple dans mon trait. Donc du coup, en faisant plein de petits détails partout, ça noyait un peu le poisson. Je me dis bon, bah les personnages sont moches, mais au moins dans les décors, il y a plein de petits trucs sympas et enfin, voilà, c'était un petit peu ça au départ. Et puis finalement, j'ai continué euh, ces petits détails parce que les gens me les réclamaient. Euh. En tout cas, on rigole pas mal quand on, on lit Lucien. <rire> vous, vous vous marrez quand vous dessinez Alors, dire que je me marre, non, parce que d'abord, ce serait très prétentieux. Mais non, non, c'est simplement j'ai ce qu'on appelle une, une petite jubilation interne, intérieure. C'est-à-dire que j'ai un sourire. Et je m'amuse à les, j'adore les dialogues. Donc mes personnages, je les ai dessinés et mon grand plaisir, c'est après de les balancer les vannes. Alors bon, les, les situations, tout ça, elles sont campées un petit peu avant. Je sais un peu ce, de quoi ils vont parler, ce qui va leur arriver, la chute et tout. Mais je ne sais pas trop ce qu'ils vont se dire. Et c'est un petit moment de plaisir quand ils commencent à, voilà, à causer la vanne. Bah, tu sais le mec qui, par exemple, il est à la piscine, il a une montre. Sa montre tombe par terre. Ah, merde. Alors, euh, il, il dit, merde, elle était étanche, mais pas incassable. Alors, évidemment, elle est cassée, toi. Il me dit, merde, donc, je me suis bien fait avoir encore, genre, 10, 10 francs foutus. C'est une autre à 10 francs, bien qu'elle n'est pas incassable, enfin c'est une merde. Enfin il y a des petits détails comme ça. Bon, c'est pas spécialement drôle, mais enfin ça fait partie de toute une, une série de, de, de dialogues. Et les gens des fois ils me disent Ah ouais, je me souviens de, de tel, tel dialogue parce que c'est rentré dans ma mémoire et c'est un truc que je ressors souvent, par exemple à Noël, ça va faire du bordel enlevé d'ordures. C'est un truc qui, leur, qui ressort à chaque fois qu'on leur fait un cadeau pour, pourri. Quoi. Ils disent, tiens ça. Ou alors on dirait que c'est le chat qui l'a cassé. Toi. Parce que dans les albums de Lucien, on suit aussi un peu d'autres
1: personnages parfois. Par exemple, il y a un épisode avec le petit Louis. Donc c'est un, un jeune ado à peine qui va mmh. à l'école avec son grand frère et il se retrouve euh, confronté partout dans la rue à tout ce qui touche de près ou de loin à la sexualité. Ouais. D'abord il y a ses parents dans la chambre d'à côté, il voit les ouais. sex shops, il y a les prostituées, il y a les personnes trans et les homosexuels qui croisent dans la rue avec son frère et ils en parlent tous les deux sans aucun tabou, sans jamais que ça les choque. Ouais. Et au final, il arrive en cours avec sa maîtresse qui est tétanisée parce qu'elle doit leur donner leur premier cours d'éducation à la sexualité. Et elle sort des banalités, les garçons ne viennent pas elle des choux. C'est un peu une satire de l'époque que vous tentez de mettre aussi en avant, de, de, de se moquer un
7: peu de, de ce qui est un peu de caricatural autour de nous Oui, bah, je me moque, à... oui, bien sûr. Là, je parle du retard qu'on a dans le cours d'éducation sexuelle aussi. <rire> oui, parce qu'elle leur annonce que les enfants n'aissent ni dans les choux ni dans les roses. Ça, tout le monde s'en doute. Non, c'est vrai que j'essaye de temps en temps de, de, de moquer un peu de certaines situations, de certaines personnes, de, cette espèce de côté absurde de la vie, euh, et puis de la bêtise de, de certaines personnes, euh, une certaine euh, <coughs> vulgarité. Enfin, tout ça, ça fait partie de la vie, mais c'est des personnages aussi que j'aime bien. C'est ce qu'on appelle, disons, le français moyen, avec tous ses défauts qui peut être vraiment un beauf pas possible, mais qui en même temps ce beauf si c'est si ton, ton voisin ou, ou quelqu'un de la famille, toi ça peut être le mari de ta soeur, tout ça, bah, tu le trouves sympa, malgré tout, il va t'inviter à un barbecue ou te payer une bière et puis tu vas passer un bon moment avec lui, mais après tu vas te dire quand même quel beauf, parce que sur certains, sur certains côtés tu sais que c'est... Tu t'entendrais jamais avec lui, mais bon, il y a quand même... On n'est jamais tout bon, tout mauvais. quoi. Il y a des... On peut être... Ah, ça c'est Sam qui nous apporte la bière, ça c'est sympa. Merci
1: Samuel. Oui, parce qu'on est au lézard, il hein. faut que les auditeurs soient au courant. On va parler d'un dernier épisode de Lucien, parce qu'il y en a beaucoup à passer. En vue, c'est la radio, lui aussi, il s'est lancé dans la radio, dans la radio pirate, euh, dans les années 80. C'est un épisode très drôle, parce qu'il est incapable de, de démarrer son interview avec ses amis. Il y a des problèmes techniques partout. Est-ce que c'est une expérience que vous avez connue, Franck Margin,
7: le monde de la radio pirate et le monde de la radio assaut et oui, parce que j'ai créé Lucien en 1979, donc les premières radios libres, c'était après l'élection de Mitterrand dans les années 80, 82. Enfin, donc les premières radios pirates, je les ai connues. Et comme je commençais à être un petit peu connu, j'étais souvent invité par ces petites radios, parler de mon travail, tout ça, mais c'était très très amateur. Il y avait effectivement, ils passaient de la musique sur des pick-up. Donc il y avait des disques qui grattaient, qui, qui sautaient. Donc le mec avec son doigt, il poussait l'aura. Fait... Et puis ça continuait. Mais ça, ça passait en radio, toi. Enfin, il le croyait parce qu'on n'était pas toujours sûr que ça marchait. Il y a eu comme ça une fois une, une émission, je ne sais plus quelle radio pirate c'était. Je passais vers euh, 11h du soir. Et ils disent, bon, alors euh, ça faisait déjà une demi-heure qu'ils m'interviewaient. On va faire gagner des albums euh, de Franck Margerin. Donc euh, quel est le nom de son héros euh, euh, ce, le rocker avec la banane, son héros le, le plus connu, voilà. ce, le premier qui nous appelle euh, gagnera une bande dessinée dédicacée. Et là j'ai reçu un seul coup de fil, alors il a commencé à s'inquiéter, je dit c'est sûr que ton, ton émission ça marche, est-ce que c'est tout est bien branché ou alors que ça couvre autre chose que l'immeuble parce que ça se trouve avec le voisin du dessous qui, qui capte. Après c'est pas le tout de, de faire une radio libre, enfin une radio pirate, c'est qu'il faut que les gens aient la fréquence si tu sais pas, bah, tu vas écouter ta, ta radio préférée, RTL Europe 1, France Inter, je sais quoi mais tu vas pas écouter la fréquence pourrie de cette petite radio toi, donc euh, les trois quarts du temps c'était de bouche à oreille, le copain du copain ah tiens, j'ai un ami qui a une radio pirate, tu devrais écouter, mais je crois qu'à l'époque s'il y avait dix personnes qui écoutaient ça devait être un maximum, et eux oui, il faisait une grosse paranoïa. il y en avait toujours un qui était à la fête en permanence pour voir s'il n'y avait pas un camion. C'est comme pendant la guerre avec la... La qui passait, avec l'antenne la... qui tourne, du style on va tous euh, se faire saisir le matos et on va aller en prison. <rire> c'était assez folklore. En tout cas tout ça c'était pour la jeunesse de Lucien et vous avez décidé de le faire revenir il y a, il y a quelques
1: années. <coughs> euh, Lucien toujours la banane, l'intégrale le le, 3 justement on ah, peut là. le trouver avec des cheveux blancs cette fois-ci, avec un peu plus de ventre. Pourquoi c'était intéressant pour vous de faire évoluer ce personnage qui aujourd'hui s'est posé une situation familiale entre 50 et 60 ans
7: En fait, j'avais fait un petit break sur Lucien. Euh, je m'étais euh, intéressé à un personnage qui s'appelait Momo le Coursier, qui un petit rebeu, un livreur, voilà, enfin, euh, un coursier, quoi. Comme son nom l'indique, Momo le Coursier. Et, et voilà, et j'avais un peu oublié Lucien. Après, j'avais fait Charlie Dino pour euh, les Humano. Et, et puis euh, voilà, les années ont passé, et puis je me suis dit, oh, il faudrait que, que je rattaque Lucien. Puis après, je me suis dit, mais Lucien, il appartient presque au passé maintenant, ça fait tellement longtemps que je l'avais décroché. Je me dis, j'ai l'impression de régresser ou de, de me répéter, de refaire les mêmes choses. Et je me dis, il faudrait que je trouve un moyen de, de renouveler mon, mon personnage sans l'arrêter. La, sans Alors je dis, bah, j'ai vieilli entre-temps, j'ai des choses à raconter. Euh, de quinquagénaire, de père de famille. Et du coup, voilà, je lui bah, je vais faire vieillir Lucien. Alors la première personne à qui j'en avais parlé m'a dit, mais t'es complètement fou, c'est impossible. Ça se fait pas, on peut pas faire ça. Mais ça m'a pas découragé. Je me suis dit, si si je vais le faire, je vais le faire. Et puis voilà, euh, Lucien est arrivé dix euh, ans plus tard avec une banane toute blanche. Je pouvais quand même pas lui faire perdre ses cheveux parce que c'est vraiment son identité. Alors par contre, je lui ai donné 30 kilos de plus, un peu comme ce que j'ai maintenant moi-même. Et voilà, donc Lucien est revenu avec une, une banane blanche et un gros ventre. Mais dans sa tête, il a, il a encore 20 ans et c'est vrai que... C'est un truc que les gens qui sont jeunes ne savent pas, c'est qu'on peut rester très jeune dans sa tête. En apparence, malheureusement, l'enveloppe vieillit, donc on peut être voûté, on peut avoir des rides, on peut avoir les cheveux blancs, etc., gros ventre, mais on est toujours prêt à faire les mêmes conneries que quand on avait 20 ans, si on peut les faire, hein, parce que des fois le physique nous empêche. Mais, mais en tout cas, on est, on est toujours partant pour, les, pour, pour la rigolade et c'est ça qui est important. Quoi.
1: Avec Manu l'Insupportable et Momo le Coursier, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ces personnages, dans ces histoires Qu'est-ce que vous avez essayé de, de mettre en avant
7: Alors en fait, Manu, on m'avait demandé au départ de faire Lucien pour un dessin animé et euh, moi j'adorais l'idée de faire Lucien en dessin animé mais quand j'ai vu ce qu'il faisait, c'était une petite boîte de, qui s'appelait Jingle à l'époque, qui n'avait pas du tout de gros moyens, qui était vraiment, oh, je me dit mais c'est vraiment pourri leur dessin animé, c'est pas terrible, alors je me suis dit si je prends Lucien ça risque de lui faire plus de tort qu'autre qu chose. Alors, si je veux bien tenter l'expérience du dessin animé, parce que j'ai toujours aimé les bandes dessin, les dessins animés quand j'étais môme, bon. mais je vais faire un personnage qui sera proche, qui sera un peu le même style, mais qui sera différent quand même, qui aura. Déjà un nez pointu, ça c'était une grande nouveauté pour moi parce que j'étais comme spécialiste du gros nez. Et là, et je lui ai fait une mèche un peu comme à la Tintin, mais qui part en avant un peu à la Woody Woodpecker, comme ça, une grande mèche blonde. Et puis surtout, j'en ai fait un à un gamin pénible, un pénible. Il est insolent, il est très insolent. Un, un insolent, et un emmerdeur et tout. Donc, il a, il a son copain Robert qui est le, lui, qui a le gros nez, qui est le faire valoir, qui est le gentil qui en prend plein la gueule, mais qui de temps en temps se rebelle aussi, se, se rebelle. Et voilà, donc j'ai fait ça pour le dessin animé, puis après on, on a décliné trois albums avec ça. Et puis, euh, Momo le coursier, j'ai toujours aimé un peu, de temps en temps provoquer un peu mes lecteurs, mais gentiment. Hein. Une fois j'avais fait couper la banane de Lucien, parce qu'il revenait du service militaire, et là j'avais envie de, 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 de prendre un, un, petit, un petit rebeu, un petit rebeu de banlieue, un petit maghrébin, mais avec Momo je, 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 je parlais d'une autre banlieue, et, et puis avec son, son métier de coursier, il pouvait aller partout. Donc je trouvais que c'était génial de, de pouvoir euh, le, le mettre en situation comme ça de décalage entre... Le... Il peut aller chez les milliardaires. Il est allé plusieurs fois dans des grands hôtels, les machins, et tout comme ça. Même une fois d'ailleurs, il croit qu'il est invité, alors que c'était pas, c'est pas lui. Mais enfin bon, etc. Et, et moi, j'adorais ce personnage de Momo, et, mais il n'a pas eu le succès qu'a qu qu eu Lucien. Et je le regrette un peu, mais c'est comme ça. Quel est votre regard, plus concrètement, sur l'évolution de la bande dessinée depuis 40 ans C'est dur à dire parce que c'est vrai que j'en lis moins, j'en lis moins parce que j'en ai lu beaucoup. Et puis quand j'étais gamin, c'était ma passion. Je passais mon temps à lire de la BD. Après, quand on fait ton métier, tu la vois un peu différemment, forcément. J'ai eu beaucoup de services de presse, j'ai eu beaucoup de tous mes copains qui m'offrent mes BD et tout ça qui m'offrent leurs BD, donc euh, au bout d'un moment il y a une, pe une petite saturation donc j'en lis quand même beaucoup moins et c'est vrai qu'il euh, y a des BD euh, qui sont destinés vraiment à un public jeune, euh, là j'ai un peu plus de mal parce que c'est plutôt des mangas, et c'est pas ma culture donc euh, je vais pas faire d'un jugement sur des choses que je connais pas bien euh, comme le manga, par contre c'est vrai que le roman graphique, il y a des choses que, que j'apprécie particulièrement, par exemple l'Arabe du futur, j'ai adoré, j'ai acheté les six albums, j'avais même offert à ma, à ma compagne qui est chilienne en version espagnole, il y a des dans le monde entier. Et il y a comme ça, de, de temps en temps, j'ai des coups de cœur pour des, des, des jeunes auteurs qui... Bon, maintenant, Rian n'est plus un jeune auteur, mais on découvre toujours quand même des, des, des choses étonnantes et, et ça, me, ça me rassure sur l'avenir mais c'est vrai qu'il y a tellement de production là c'est difficile de suivre, hein, franchement, suis un peu largué là. Merci beaucoup Samuel et merci infiniment Franck Marjorin ouais, je, je voudrais juste ajouter un petit peu effectivement, sur le, ma le marché de la BD qui a quand même énormément évolué, c'est vrai que maintenant on n'a plus cette liberté qu'on avait on a... c est, c est... le métier s'est un peu durci il euh, n'y a plus de magazines ou très peu, il y a de plus en plus d'auteurs qui ben, non, sont dans la précarité les libraires ne, ne font, peuvent plus garder le stock comme autrefois pendant des années. Ils gardent les nouveautés, mais après, ça, ça, ça tourne, ça tourne. Et, et c'est vrai que pour un jeune auteur, maintenant, il faut vraiment il euh, faut s'accrocher. Nous, on était tous passionnés, de toute façon, on savait que ce n'était pas un métier facile, mais on avait une telle liberté, un, un tel bonheur de dessiner tout ça, qu'on oubliait tout le reste, mais maintenant, je, je pense que pour un, un jeune auteur, c'est beaucoup plus difficile.
1: En tout cas, effectivement, la création, malgré tout, reste là, et pour s'enrichir, on va à la librairie Bulle, emblématique du Mans, merci messieurs Lucien, l'intégral, les trois tomes sont disponibles en librairie partout et surtout venez à la librairie Bulle découvrir la nouvelle bière illustrée par Franck Majerin produite par la brasserie 72 et la librairie Bulle qui fête ses 40 ans et puis encore le volume 3 du journal qui retrace l'histoire, 2003-2013 merci encore messieurs merci, merci. C'est un entretien que vous pourrez réécouter en entier cette semaine sur notre antenne. Et c'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur Radio Alpa et les plateformes d'écoute. Et puis ce jeudi à 18h, je vous retrouve pour Place au débat. Nous parlerons de la vie dans les quartiers, des récentes émeutes et du travail des acteurs sur le terrain. Mes invités seront Gilles Leproust, maire communiste d'Allonne et président de Ville et Banlieue, et Steve Belliard, le directeur de la MJC Ronceret. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.